0: Los días del periodista Ayer eh, se, se celebró, se recordó, sé lo que fuera El día del periodista, ayer hubo un paro Acá justo que comenzaba cuando, cuando empezaba el programa nuestro Era por ahí, era el día estricto, la FMI no importa Por eso, en lugar de hablar del día del periodista Que en cierto sentido fue ayer, voy a hablar de los días del periodista Por decir algo, y no voy a caer en ese sonsonete maternal reprochón de madre judía que todos los días son el Día del Periodista sin embargo <ríe> sin embargo digo, una de las características llamativas de la actividad del periodista cuando trabajás en determinados medios, en medios que tra, trafina, eh, se mueven con regularidad que informan o comunican o transmiten con regularidad como puede ser este ...es que los periodistas, para sorpresa de la gente del común... ...trabajamos días en que muchas personas no trabajan, muchos... ...o sea, los periodistas trabajan... ...en este programa se emite lunes a viernes y punto... ...algún lunes a viernes no se emite, navidad, Nochebuena, ...ponele, pero en general se transmiten... ...los diarios salen, los sábados salen, los domingos, qué sé yo... ...hay programas que salen... ...o sea, en general el, el régimen de feriados de un periodista es diferente... Y en general es más acotado, es parte de tu laburo, te vas a quejar, no. Te voy a contar cómo es el trabajo del periodista, más o menos. No que porque, en parte, porque es difícil, y en parte, primera observación notable, porque hay muchas formas de difundir, porque hay muchas formas de comunicar, y por cierto, porque hay muchas modalidades en el mercado de trabajo de los periodistas, ¿Qué hacen que, por ejemplo, lo que hace uno cada uno, inclusive cada uno de los que estamos acá en esta mesa, no sea idéntico a lo que hacen otros colegas en muchos lugares en parte es parecido, en parte sí pero si vos tenés X retribución X posibilidad de expresarte X posibilidad de vivir contra otro que tiene N posibilidad de vivir, N posibilidad de expresarse N satisfacción y demás, el trabajo empieza a diferenciarse y aparte se diferencia según los medios que emitís y tal y tal o sea que no puedo hablar nada general, sí, claro, que puedo hablar algo general y algo para aproximar. Y tal vez compartir contigo algunas de las cosas, cuestiones que hemos venido charlando acá y allá. Eh, ¿Alguien nace periodista? No lo sé. ¿Yo nací periodista? No. Eh, Hay personas que nacen, una vez, y bueno, Leonel Messi debe haber nacido para jugar al fútbol? Puede ser. ¿Y Craneviter? Y ponele, no, digo Craneviter por respeto, ¿no? Por decir qué sé yo. Este, no, uno puede decir, el que aquellos jugadores profesionales que juegan en River, en Boca, que son buenos, ya sac... pero que no son, digamos, hiperdotados. Seguramente podrían, digamos, podrían haber calificado para determinadas actividades físicas eh, más que el juez, para otras. El Torresani Juan Pisorín por ejemplo, podría haber calificado para jugar a la pelota y también, y también califica para otras ramas. Hay personas que califican para algunas actividades y otras no, ...o que califican más fácil... ...o que tienen la suerte en la vida... ...o la posibilidad o lo que fuera... ...de poder dedicarse a... ...actividades laborales... ...que se parecen un poco a aquellas... ...que son sus destrezas... que no ...eso no significa... ...eso no significa que uno llegue... ...a ser periodista y llegue a ser... Bob Goodward... ...o en el plano que estamos acá... ...Héctor Larrea, Quique Peso, ...no es así, uno no llega y no llegas y listo... ...lo que podés hacer es aprender ir mirando ir aprendiendo ir ascendiendo algo ponerte a la sombra ir y entonces capacitándose y también es cierto digo ya y, y, la autorreferencia no será terrible pero algo habrá también es cierto que para mí es más fácil capacitarme para escribir para contar para narrar para investigar un poco sin, sin volverme muy loco para investigar en ciencias sociales y no en ciencias duras que por ejemplo para trabajar la madera ahora Vos podés decir, bueno, y si tu vida hubiera pasado tal cosa, bueno, puede ser, pero tuve la suerte, la posibilidad, la oportunidad, la fortuna de poder hacerlo y aquí está. el día del periodo Cuando se habla del día del periodista, esta, no esta columna te va a salir dispersa, prepárate. Bueno, te van a quedar algunas cosas sueltas, sí está perfecto. Qué bueno que estuvo hoy Weinfeld que no dijo nada coherente. <risa> me encantó, porque resulta, yo me acuerdo Mejor es cuando, cuando tenés un mensaje y está bueno Mariano Moreno, ¿qué tiene que ver Mariano Moreno con quienes estamos acá? Bueno, aparte de una serie de cuestiones etarias y temporales El formato de periodista de Mariano Moreno no tiene nada que ver con lo que hacemos muchos de nosotros Por ahí algunos, o sea, porque el formato del político ilustrado que usaba la prensa para difundir sus ideas del hombre capacitado, de un cuadro político, diríamos ahora nosotros de una figura que entonces yendo de la academia leyendo a Rousseau y que se yo, publicaba un medio para hacer valer sus ideas, es muy distinto a lo actual, no tiene, no tiene mucho que ver, uno puede decir, bueno, lo que pasa es que Mariano Moreno, una, dif, una mezcla entre Héctor Mañeto, Pino Solanas, este, no sé Horacio González y cualquiera y no sé, y algún y algún político no es muy activo, bueno entonces no tiene nada que ver. O sea, eso, como, como, como hizo prensa Sarmiento, como hizo prensa, inclusive, Alberti, era otro tipo de relación, y no solo por los mercados, no solo por la masividad, no solo por el público, sino también por la profesionalidad o la característica, la, la historia de vida de las personas que hacían periodismo. Rodolfo Walsh, que no lo tienen, que ver, Rodolfo Walsh, está bien. Digo, está buena, la imagen mítica o la imagen del bronce o la imagen formidable de una figura referencial. Los que hacemos esto admiramos a Rodolfo Walsh, lo miramos y laburamos en parte de otra cosa. O sea, hacemos otra tarea. No solo por un tema cualitativo, sino también por un punto que en la Argentina yo creo que pasa a ser importante y que está en muchas discusiones. que es, Primero, Rodolfo Walsh fue periodista en un, plan, en un plano, fue un hombre que escribió investigaciones que cruzan muy bien con la idea que uno tiene de periodismo. ¿no? Es decir, Operación Masacre es un trabajo periodístico, Caso Satanoki es un trabajo periodístico, ¿Quién mató a Rosendo es un trabajo periodístico? Pero a la vez, por su nivel, por la capacidad del escritor, por el compromiso que tenía, era más que eso. Y Rodolfo Walsh escribió también algunos de los mejores cuentos de la Argentina. O sea, era otra cosa. Y entonces, voy a decir, bueno, vení, Weinfeld, ¿vos qué cuento escribiste? No, yo escribí un cuento cuando tenía 24, qué sé yo. Ganó un premio en una revista. Lo que estoy diciendo es todo cierto. Eh, bueno, y después, y después no sé, ya está, se me secó. No importa, igual no puedo. vos podés escribir a esa mujer? Nada, no, digo. ¿Y si a vos te doy 20 años para escribir a esa mujer? Bueno, dámelo para otra cosa. Que yo, ¿viste? Devolverme cinco que ya viví, no funciona. Entonces, Walsh es una referencia. Y hay algo también que es cruel con la memoria de la dictadura y que a mí me parece que siempre es bueno señalar que a veces recordamos más a figuras como Rodolfo Walsh o como que es el que es el digamos que es la referencia mayor que es el que está en el mayor altar que les aparece en todos los saludos que nos hemos mandado o que nos han enviado los chats que nos han llegado los mails que nos han llegado esta semana de haber 10 Rodolfo Walsh por cualquier otro periodista de la Argentina, lo que si me apuras tal vez ni es justo, ¿no? o sea que no por Walsh sino por los otros, no por la referencia que es inalcanzable sino por esto, y qué es lo que talla ahí me parece a mí el sacrificio, la muerte el momento triste que en el cual Rodolfo wolf fue una de las tantas víctimas de la dictadura militar eh, estoy en contra del recuerdo, no, no estoy en contra del recuerdo, estoy señalando que para, para los que funcionamos en otra forma, en otro tiempo esas referencias son inalcanzables y en cierto sentido aparte son diferentes ¿para qué te hiciste periodista vos? en primer lugar me hice casi sin darme cuenta Vine, llegué desde otro lado Llegué de mi profesión de abogado, mi militancia política, ninguna me satisfacía del todo. Quise escribir de política en un medio, en Página 12, cosa que ya venía haciendo y de pronto me encontré con que me fui metiendo en una vorágine de ser profesional periodístico, cosa que algunas de las personas, las que me llevaron a eso, sabían antes que yo. O sea, me habían visto un destino profesional que yo no me había visto. Lo agradezco a la naturaleza, a la suerte... No creo en la divinidad Si creyera se lo agradecería también Y le agradezco a esas personas ¿Por qué está tan bueno ser periodista Cuando trabajas en condiciones más o menos pasables? Primero porque es bueno trabajar en condiciones pasables En lo que te gusta Segundo porque es bueno trabajar Y poder defender tus ideas, creencias y valores Aquello que llamamos ideología Tercero porque es mejor Poder hacerlo dentro de un formato Que te exige brevedad Una mirada sobre quien te escucha O te lee Respeto por otra persona, tiempos cortos, medidas en la medida de lo posible ciertamente cortos, formatos que están ya experimentados y porque eso te permite entrar a, a reductos colectivos como una redacción, como una radio, como un programa o varios en lo cual trabajás con gente que te es afín. Si podés trabajar con gente que te es afín, que es otra de la suerte o las posibilidades que a mí se me ha dado y que agradezco, y que trato de expandir dentro de mi modesta trayectoria lo mejor que puedo. O sea, como a mí me gusta trabajar con gente que yo respeto, entonces yo he tratado mi vida en, el, en Página 12 con alguna con mucho deseo y con algún límite por la propia estructura. Página 12 es un, es un fierro, es una estructura que me precede y que ya tiene toda una característica. O en mis programas y bueno, como a mí me gusta trabajar con gente que es inteligente, que es sabia, que me ayude, que yo la busco y trato de sumarla a este programa. Como encima sale de vez en cuando, está todo bien, entonces como vos verás y escucharás, siempre vengo contento acá. ¿Qué, qué es lo que te permite el periodismo siendo tímido? El otro día hablamos con Gisela López esto. Que el periodismo es un, una buena, no sé si una vacuna, pero digamos, un tampoco un placebo, un poquito más que un placebo y un poquito menos que una vacuna. Es un remedio contra la timidez. O sea, vos, si sos tímido y tenés algún límite, resulta que por tu tarea de periodística tenés que hablar. Tenés que comunicarte, tenés que buscar gente desagradable. Es decir, porque yo busco gente desagradable para que forme mi equipo para que forme mi equipo. Y después busco, busco gente a veces agradable, a veces no. A veces inoco, a veces anodina, pero que por algún motivo tiene algún interés o es noticia y tengo que dialogar con ellos. Y yo te obliga a aprender, a aprender a manejarte, a deponer ciertas. Eh, límites que vos tenés eh, timideces, recelos y qué sé yo, y expresarte un poco más a salir de tu jubil otra cosa que permite el periodismo y eso cuando lo haces eh, de nuevo, con ciertas posibilidades es alternar con gente inteligente que es una cosa maravillosa vos me dirás, gente inteligente hay por todos lados, seguro eh, pero te voy a dar un ejemplo cercano, porque yo dije acá que iba a interesar a la mesa y paso a interesarla. Por ejemplo, Martín Rodríguez. Vamos a dar un ejemplo cercano, reciente. Por ejemplo, Martín Rodríguez en una época repartía pizzas. ¿no? ¿Cuándo sí. repartías pizzas, Martín? No me acuerdo. ¿2000? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, más o menos? Y fines de los 90 hasta el dos mil y pico. <ríe> hasta el dos mil y pico. Bueno, cuando Martín Rodríguez repartía pizzas, era inteligente. Digo, no, no hay mucha duda que sería inteligente y sería ingenioso y sería agradable, porque estas cosas no, no empiezan de un día para el otro. Ahora, Martín Rodríguez, como refiriendo poesías, haciendo columnas, hablando de realidad, conversando acá, es más, como si directamente, o es más desarrolladamente inteligente cuando de, reparte las pizza, Porque la tarde reparte repartir pizza, yo me imagino que si Martín llegara a cualquier lado, alguna frasecita tendría... <risa> alguna alguna forma de entrar, alguna excusa si llegaba tarde, si la pizza llegaba fría, alguna cosa de onda con la gente, todo eso tende, o no. Pero a la vez, que eso, si cuando Martín Rodríguez te diga algo de te ponga hoy a Robastos acá adelante, te va a hacer más que eso. Y eso ocurre que uno lo puede hacer y está bien. Una de las cosas más maravillosas cuando tenés cierta edad, que en mi caso, de ser periodista, o en este caso. De, de, de conducir un programa o de conducir una sección como conduje en el diario, es poder encontrar gente que tiene toda su capacidad desarrollada, que tiene algo que ver remoto, me dirás, con la de un técnico de fútbol, en el caso de los medios en que trabajo yo de un equipo chico o medio. Digo, bueno, sos el técnico del Manchester City, viste, yo lo quiero, <ríe> viste, a no sé alguno de esos que jugaban ayer contra River, viste, que tienen la pelota atada, o alguno de Río que... no no yo voy a un potrero y miro a uno que es muy bueno, pero que todavía no lo encontraron, porque está en el potrero, porque está, qué sé yo. Entonces, el punto no es, si cito al azar para mencionar gente que vos conocés, si eh, eh, José Nathanson, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Irina Hauser, Victoria Hinsberg, Nora Beiras misma, qué sé yo, son personas capaces o idóneas, lo son acá la compañía Fossati son o no son son, claro que son, uno que hace, uno los uno puede si tiene la suerte de tener un espacio decirle, juega un poquito. Lo que puede decirme, me juega un poquito, a ver, un poquito más. Un poquito más. Y ellos juegan y hacen lo que saben, cosas de las cuales uno sabe mucho menos y ahí tenés la posibilidad de ver crecer a la gente, a tu caso una posibilidad formidable. En un momento de la historia y de la vida resulta que vos pasás a tener unos años, lo cual no es recomendable, digamos, o sea, si yo pudiera decirte algo, te no te apure, que yo, que bueno, o sea, que eso, no te puedo decir que lo evites, porque cómo se evita así, sin brusquedad. Pero hay un momento en que vos notás que muchas de las personas que han estado, que han, han comenzado a caminar, caminan y caminan bien. Y que inclusive aquellas cosas que han empezado a hacer acá las van haciendo mejor, con más naturalidad, con más garbo, con más talento y qué sé yo. Y entonces vos qué hiciste, Los inventaste. No, vos no inventaste nada. Pero algo pudiste hacer, que es crear, tal vez, algún clima de trabajo. Y esto es muy lindo. Cuando tenés esa posibilidad, que es escasa, de nuevo, vuelvo a lo mismo, a algo que es cruel. Siempre cuando se habla de estas cosas se habla preponderantemente, y es lógico, las cuestiones salariales o económicas, no son las únicas. También es el lugar que tenés, el momento en que tenés, la oportunidad que tenés, y esto es todo lo que uno agradece. En ese marco siempre hago, y siempre termino con un par de, de cuestiones que siempre me parecen llamativas. La primera, definición de periodismo no te doy ni te daré, ...pero en general me desagrada la hipótesis de llamar... puedes llamarlo periodismo, puedes llamarlo comunicación... ...que a mí me gusta más, llámalo pirulo, me importa poco... ...pero hay algo que, te, que a mí sí me parece muy importante... ...y que en la radio es muy trascendente, que es la hipótesis... ...que el periodismo, la búsqueda de información, de la noticia... ...y muy rápidamente un título, me embola... ...me embola, me parece acotado, me parece reducido, no me importa... ...periodismo es en este, en este programa... ...el día que cantamos a coro... ...tanto como en este editorial plomazo... ...que te estoy desplegando... ...o sea periodismo es todo eso... ...o comunicaciones todo eso... ...o radio es todo eso... Y ...me importa un bledo... ...porque yo no vengo acá a hacer teoría... ...no, no vengo a darte un marco teórico de esto... ...sino a decirte qué es lo que me parece... ...en ese plan... ...buena parte de esas destrezas... ...se pueden adquirir... ...si alguien te da un poco de aire... ...imitar dentro de la limitación... Y ahí es donde uno también siempre llega al punto del agradecimiento. Yo agradezco a la gente de Página 12 que me dio a mí la oportunidad. Cuando hablo de oportunidades de otros, hablo, tengo que hablar de las oportunidades que me dieron a mí. Las que me dieron en Página, las posibilidades que me abrieron, las que me dieron en Radio, lo que le debo al Quique Pesoa, lo que le debo a Juan Alberto Badía, que era director de Radio, lo que le debo a Carlos Zulanowski, lo que le debo a Héctor Larrea. Personas cuyas este, botamangas, nunca llegaré, pero personas que me permitieron hacer un curso gratis, no gratis, encima cobrando algo, de radio, estar y mirar, ¿y para qué miras No para ser como ellos, sino para, de nuevo, no dijo Craneviter, ponele, no sé, Nahuel Molina, jugar en el mismo equipo de ellos. ¿no? Es decir, jugaste en el mismo equipo de ellos, listo, que vos, ¿quién es Messi en el equipo argentino? Nadie, el único que es Messi es Messi, los otros que haces son buenos pero, y si si uno fuera igual Molina sería un capo, que yo seguramente no soy esto, esto es lo que te quiero decir, en el, en el día del periodista, en el día te insisto, en el marco que me parece esto, esto de la comunicación esto del servicio de comunicación audiovisual esto de tenerte del otro lado y saber que estás, esto es un privilegio enorme, privilegio que tienen o tenemos quienes podemos realizar la profesión con una serie de eh, requisitos, de derechos y de retribuciones que la mayoría, de los compañeros y compañeras, colegas, no tienen y por eso también a ellos que son menos conocidos en su inmensa mayoría les mando también un abrazo